0: Zeig mir dein Filmregal und ich sag dir, was für ein Mensch du bist. Heute geht es bei uns um CDs, DVDs und Blu-Rays. Sterben sie aus wie die VHS oder erwartet uns ein Comeback wie bei der Schallplatte? Das und vieles mehr heute bei CineLog. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge CineLog. An meiner Seite heute Nils Rüther. Ai Gude! Und Christopher Hechler.
1: Hallo, bin auch da. Ja,
0: auf das heutige Thema bin ich recht spontan gekommen, als wir letztens einen Videocall hatten. Ähm, ohne Namen zu nennen, sammeln zwei Personen von uns Filme für ihr Regal. Eine Person besitzt aber keinen einzigen Film physisch zu Hause. Ist das so richtig, Nils?
1: Ähm, ich schaue mich gerade um. Ich habe bestimmt irgendwo irgendwas... <lacht>
2: Vor allem jeder, der schon mal eine Folge von uns gehört hat, wusste exakt, wer derjenige ist, der keinen einzigen Film zu Hause stehen hat.
1: Oder wer die beidenjenigen sind, die hier irgendwie in der Vergangenheit gefangen sind und sich äh, dem Fortschritt verwehren.
0: <lacht> ja, aber dann lass uns doch mal gleich ins Thema springen oder gleich zur ersten Frage. Ähm, Nils, von dir würde ich gerne wissen, sammelst du wirklich keinerlei Filme oder Spiele, Serien, CDs physisch auf Datenträgern, sondern alles nur digital oder wie sieht das bei dir aus?
1: Ähm, Videospiele würde ich da ein bisschen, ein bisschen rausnehmen, wobei spätestens seit dem Wechsel auf PC dann logischerweise auch alles digital ist. Ähm, ich glaube, niemand braucht unbedingt Hüllen, die Verpackung sind, um dann einen Code darin zu entnehmen. Ähm, ich habe hier bisher noch irgendwie ein paar PS4-Spiele, ein paar PS3-Spiele rumliegen, aber generell sehe ich da einfach nicht so den Mehrwert. Was jetzt nicht bedeutet, dass ich keine Spiele kaufe und, nur, und oder so, mich nur auf die Streaming-Anbieter verlasse, aber ich kaufe mir die dann halt bei Amazon habe ich auf meinem Account und nicht für physisch irgendwie rumstehen.
0: Ja, bei Spielen kann ich es verstehen, Da sehe ich genauso. Also sich da jetzt irgendwie eine Hülle zu kaufen, um dann eh einen Steam-Code einzugeben, um das Spiel runterzuladen. Ähm, aber
1: wie sieht das bei dir mit Filmen aus? Ich kaufe mir keine Filme in, in Plastik. Nee. Weder habe ich den, den Platz, die irgendwie so zu präsentieren, dass ich das für, für mich... Ähm, in irgendeiner Art und Weise rechtfertigen lassen würde, noch sehe ich auch einfach den Mehrwert nicht. Ähm, ich brauche automatisch noch ein, noch ein Gerät mehr, also wenn du es mit einem Smart-TV ähm, vergleichst, wo sowieso jeder Streaming-Anbieter schon seine Plattform hat und du es einfach darüber steuern kannst, ähm, musste ich da dann irgendwie für eine Blu-Ray noch die PS4 irgendwo anschließen, anschmeißen. Das äh, hat für mich keinen Mehrwert. Da muss automatisch natürlich auch noch was anderes mitlaufen, was auch einfach unnötig ist, so stromtechnisch. Ich meine, wenn ich die Möglichkeit habe, das alles über ein Gerät ansteuern zu können, warum sollte ich dann noch irgendwas zwischenschalten? Hm. Und ähm, im Prinzip ist es halt auch einfach Verpackungsmüll, den man vermeiden kann.
0: Ja. Wie ist es bei dir, Chris? Sammelst du Spiele oder Filme? Das ist exakt das Gegenteil vom Nils. Also,
2: <lacht> naja, also die Diskussion im Verpackungsmüll, da hast du sicherlich recht. Ich weiß jetzt nicht, ob man jeden Film millionenfach auf Blu-ray pressen muss. Das ist schon klar. Ähm auf der anderen Seite, also was du halt an Streaming verbrätst, ist jetzt auch nicht unbedingt, äh, die Datenmenge ist jetzt auch nicht unbedingt umweltschonend in dem Sinne. Aber klar, als PC-Spieler ist es mit Downloads was anderes, aber ich kaufe prinzipiell, außer es gibt jetzt halt ein Sale irgendwie. Also ich habe jetzt gerade gestern äh, Dead Island, die definitive Edition für 3,99 im PSN-Store. So, da ist es dann okay. Äh, da ziehe ich mir die Spiele auch, aber ansonsten alles physisch, schon alleine, weil ich es einfach wieder verkaufen kann. Also das ist für mich ein Riesenvorteil zu wissen, ich kann meine Spiele jederzeit einfach auch gegen Geld wieder abgeben und habe halt auch diesen, es ist mein Besitz. Also wenn ich halt eine Lizenz habe, ein Spiel immer wieder runterzuladen, bin ich trotzdem darauf angewiesen, dass Amazon mir das zur Verfügung stellt oder Steam oder wer auch immer. Wenn ich aber die Disc im Regal habe, dann kann ich es immer spielen und es ist meins.
1: Auf dem ähm, Papier. ja. also ein Punkt, den ich auf jeden Fall verstehe ähm, an den Discs, ist auf jeden Fall ein Faktor des Verleihens. Also das, da seid äh, ihr auf jeden Fall ähm, mir überlegen. Aber das Argument, ähm, dass du, dass du das Spiel halt hast und dass du es ziehen musst, ich meine, wir kennen alle irgendwie Xbox PlayStation drei Zeiten noch. Ähm, da ist es mir persönlich lieber, ich kann mir das Spiel neu runterladen, als in Gefahr zu gehen, dass die Konsole irgendwie einmal rumzickt. Ich habe einen krassen Kratzer drauf und das ist scheißegal. Naja, weil ich also einfach nicht die, mehr spielen kann.
2: Aber die, also dass das passiert, dass eine Konsole dir ein Spiel zerschießt, da ist ja die Chance, die ist ja so gering, das kommt natürlich mal vor, aber das ist ja einer von einer Million Fälle irgendwie mal in einem
1: Jahr vielleicht. Also das ja. ist ja jetzt,
2: das ist kein Argument gegen Discs und das finde ich Sachen. Das kannst, nee.
1: das kannst du halt beschädigen. Den Download kannst du im Notfall neu starten. Ja, den Download, den, den
2: Download kannst du aber nur neu starten, wenn der Server noch vorhanden ist. Wenn Amazon morgen zumacht und sagt, ja, Pech gehabt. Dann kannst du nichts mehr runterladen. Wenn Steam morgen morgendisch ist, kannst du nichts mehr runterladen. Dann ist dein Geld
1: weg. Die Disk nicht. Okay, du redest von mir, dass es unwahrscheinlich ist, dass wir den Diskussionen. Ja, aber also wenn du jetzt mit kann ich auch mit nee, Unwahrscheinlichkeiten nicht. Nee, nee, nee. Nein, aber nee. ich
2: bin dann einfach auf niemanden angewiesen und ich habe jetzt schon relativ verhältnismäßig wenig Angst davor, dass mir die PS4 irgendwie meine, meine Disk zerschießt. Also, das halte ich jetzt schon für arg gering. Und bei, äh, bei Spielen ist einfach, ja, Verleihen ist halt geil. Das ist auf jeden Fall das eine. Und halt, dass du es wieder verkaufen kannst. Ähm, weil, wie oft hat man es jetzt schon gehabt? So gerade in jüngeren Jahren, es kommt irgendein neues Spiel raus. Man hat aber halt nicht das nötige Kleingeld, aber zehn alte Spiele rumliegen. Ja, dann weg damit und du hast halt was Neues. Ähm, ja. Bei, bei Filmen, ja, ist es ist weniger geworden so seit Netflix und so. Das auf jeden Fall. Also ich habe früher eigentlich wöchentlich eins, zwei, drei Blu-rays gekauft irgendwie. Und das hat sich jetzt natürlich extrem gewandelt. Nichtsdestotrotz äh, kaufe ich trotzdem noch meine Lieblingsfilme und Filme, die mir einfach sehr gut gefallen haben oder die einen gewissen Wert haben, äh, trotzdem noch physisch, weil, äh, weil es schön ist, sie einfach gucken zu können, wenn man Bock drauf hat. Also zum Beispiel, das ist jetzt, ja, Titanic hatten wir letztens als Beispiel, äh, den wollten wir schauen, den gab es halt bei keinem Streamingdienst so. Netflix hat ihn jetzt wieder, aber wer weiß halt, wie lange. Wenn Netflix ihn wieder aus dem Programm schmeißt, dann kann ich ihn wieder nicht gucken. Und die Blu-Ray kann ich halt immer reinwerfen. Und Blu-Rays kosten halt mittlerweile auch kein Geld mehr. Also ich kriegst ja irgendwie stellenweise für fünf bis 9 Euro irgendwie relativ neue Filme sogar noch. Und äh, der große Faktor ist halt ähm, ältere Filme. Also Netflix und Amazon und so, die haben halt extrem wenig Filme, die vor 1970 beispielsweise erschienen sind. Und wenn man da halt ein bisschen filmhistorisch interessiert ist, hast du da gar keine andere Möglichkeit, als auf DVDs oder Blu-rays zu gehen. Ich
0: glaube, da ist Nils so die falsche
2: Zielgruppe. Ja, aber für, für die Nils ist ja alt, was vor 2008 erschien.
0: Aber also. noch ein anderer Punkt, den, den Nils mal ähm, erwähnt hat, der Mehrwert. Ähm, ich zum Beispiel liebe es, Making-of oder ähm, rausgeschnittene Szenen oder Ähnliches mir anzuschauen, was halt ähm, im Idealfall alles halt eben auf der Blu-Ray drauf ist. Vor allem, wenn ich mir dann irgendwelche Blu-Rays hole, dann sind das in der Regel auch äh, irgendwelche Special Editions mit einer bonus und äh, gerade weil ich halt eben so Bock habe auf dieses Bonusmaterial. Ähm, du, Nils, äh, interessierst dich da dann das? halb nicht? Oder versuchst du dann dieses Bonusmaterial dir einfach im Internet anzuschauen auf YouTube oder Co.? Oder wie, wie tickst du da?
1: Ähm, also, Film muss, muss mich schon sehr, sehr jucken, dass ich mich dafür interessiere. Ähm, aber ich hatte nie das Problem, dass ich da nicht die Informationen bzw. Die, die Bilder, die ich sehen wollte, auch anderweitig gefunden habe. Klar das ist das dann irgendwie mit sowas wie einem kleinen Rechercheaufwand in Anführungszeichen verbunden. Ähm, aber ich, ich weiß jetzt gar nicht Genau, wie das, wie das aussieht, wenn du die, ähm, die Filme digital kaufst. Weil ich meine, wir müssen jetzt hier noch unterscheiden zwischen mhm. ich, ja. ich streame nur, was sowieso auf den Plattformen ist und ich kaufe mir das Ding digital. Das ist noch eine enorm wichtige Unterscheidung, die wir, die wir machen müssen. Ich weiß nicht, Tobi, du kennst dich da wahrscheinlich besser aus. Wie ist es wenn du, kannst, kannst du sowas auch digital kaufen, mhm. dass es halt digital dabei ist? Ich kann nicht gerade selber überlegen. Ich weiß nur, wenn Gibt's, man sich eine ja. Blu-ray
0: holt, hast du ja noch, Öfters nur in, in einen bestimmten Key, dass du dir das Ganze nochmal digital runterladen kannst. Dafür musst du aber erstmal diese Blu-ray gekauft haben. Ähm, und dann wiederum, also ich habe, ich glaube, ich, glaub, ich habe zwei Filme in meinem Leben digital gekauft und das waren dann nur die reinen Filme. Da gab es dann kein Bonusmaterial oder sonst was. Aber Chris, du, du hast gerade gesagt, du äh, hast da mit der Ja,
2: nee, das. Das, nee, das gibt schon, aber halt tatsächlich nicht so extrem verbreitet. Aber ich habe bei Amazon im, im Online-Store halt auch schon ein paar Sachen gesehen, wo extra dabei stand mit Bonusmaterial. Ja, okay. Ähm, also es gibt, aber Bonusmaterial ist auch Liebhaber-Stuff. Ne? Also mhm. bin, bin jetzt sogar ich raus, also interessiert mich halt extrem selten. So habe ich mir bei der Ringe halt ein bisschen was angeschaut irgendwie. Oder bei Once Upon a Time in Hollywood äh, war es interessant, wie sie halt eine komplette. Straße auf 60er Jahre wieder getrimmt haben und so, und um, um da ein bisschen Kontext zu haben. Bonusmaterial ist jetzt für mich irgendwie jetzt nicht ausschlaggebend. Also für mich ist das Schöne bei Filmen, dass ich weiß, ich habe sie dann in der bestmöglichen Qualität jederzeit zu Hause abrufbar. Und äh, jetzt im Dezember oder nächstes Jahr, Anfang nächsten Jahres, glaube ich, kommt auch beispielsweise die Herr der Ringe Trilogie neu in 4K und gegen eine native 4K-Auflösung mit einer HD-Tonspur, also da kommt halt einfach kein mhm. Streaming-Dienst mit. So, das ist einfach unkomprimiertes, cineastisches Erlebnis und das will ich nicht missen. so. Aber das ist dann halt, das sind ja Liebhaberfilme. Also ich brauche jetzt nicht, keine Ahnung, was habe ich letztens bei Netflix irgendwie. Okay, letztens ist gut. Letztes Jahr haben wir uns an dieser Stelle darüber unterhalten diesen das Six Underground von Michael Bay oder so. Den würde ich mir jetzt für, nicht mal für drei Euro auf Blu-ray holen. So, da ist mir auch egal, ob dann die 4K-Qualität bei Netflix ein bisschen komprimiert ist oder nicht. Aber bei Filmen, die wirklich, die mir was bedeuten, auf die ich auch wirklich Lust habe, die will ich dann schon auch in der bestmöglichen Quali haben.
0: Ja.
1: Okay. Aber warum dann, dann kaufen und nicht beispielsweise das ähm, Netflix-Gedöns nutzen und ausleihen? Du meinst Amazon? Ja,
2: aber dann ist sie ja immer noch nicht mir. Habe ich? Oder bei Amazon digital genauso.
1: Nur weil du jetzt über die Vorzüge des 4 k sehens auf Disk gegenüber 4K im Stream geredet hast.
2: Ja, aber auch dann. also ich will Es ging ja vor allem darum, dass ich es jederzeit verfügbar habe. Die bestmögliche Quali und mich nicht vorher mit Ausleihen irgendwie noch... Wenn ich jetzt Bock habe auf Herr der Ringe in 4K und muss mich aber erst hinsetzen auf die Post warten, dass der Film kommt, also das ist...
1: Ja, musst du das dann nicht, eh, wenn du ihn kaufst? Ja, aber also einmal und nicht mehr, jedes Mal, wenn ich Krabbond. ihn sehen will.
0: Was du, Christian, ja, gesagt hast, ist, ähm, wenn man sich einen Film kauft, physisch, dann gehört er auch einem. Ähm, das ist auch so ein Punkt, äh, weshalb ich früh angefangen habe, Filme zu sammeln, <lacht> mit dem Ziel, das mal irgendwann als großes Erbe weiterzugeben. Äh, da waren aber noch Blu-Ray und alles Mögliche, da, da, das gab es da damals noch nicht. Ähm, und da, finde ich, ist es auch so ein Punkt, bei dem ich öfters mal überlege, ist es überhaupt noch sinnvoll, dass ich das mache? Das ist so viel Geld, was ich da verballere. Ähm, weil ich kaufe mir jetzt auch keine DVDs mehr. DVDs, die ich habe, ersetze ich doch hier und da, wenn es mal ein Angebot gibt gegen Blu-rays. Und Blu-ray wird jetzt auch nicht das Ende sein, beziehungsweise ist es ja auch nicht. Es gibt jetzt auch die 4K-Blu-rays und in Zukunft wird es da bestimmt noch weiteres geben. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist, ähm, klar, so, ein, ähm, so eine Disc, die gehört dir, und jederzeit kannst du die reinlegen, wenn du Lust hast. Die ist aber nicht... Unendlich lange haltbar. Also nach einer irgendeiner Zeit, äh, ich hatte mir das irgendwo aufgeschrieben, ich glaube spätestens 40 Jahre.
1: 50 Jahre? Genau. Äh, da
0: kommt es auch darauf an, ob es eine CD oder DVD ist. Und ja, es ist, es ist eine lange Zeit. Naja, äh, das, das
2: ist jetzt <lacht> aber schon ein nee, Nitpicking des Todes, ey. Also, nee, wenn eine aber blu 50 mal, Jahre hält. In 50 Jahren gucken wir vielleicht auf dem Holodeck statt im Kino. Also wer weiß, was in 50 Jahren ist. Nee, aber da denke ich mir,
0: ist es wirklich sinnvoll, dass ich da Geld reinstecke für irgendwas, das dass ich ja, aber also, wie man dann? muss
2: es doch mal immer immer mal ein bisschen in Relation sehen, wenn du diesen Film 50 Jahre hast. Ich zum Beispiel jetzt, ich habe mir jetzt Rambo 5 auf Blu-ray geholt für 4,90 Euro. Mhm. So. Wenn ich diesen Film jetzt 50 Jahre lang zur Verfügung habe für mich und schaue ihn in der Zeit 10 Mal, habe ich pro Mal gucken 49 Cent für die bestmögliche Qualität bezahlt. <lacht> und ganz ehrlich, ich gehe mir an der Tanke auch für 4 Euro einen Cappuccino holen. Also dann bin ich jetzt mit dem Film für 94, also da sehe ich jetzt ja. irgendwo die Diskussion nicht. Wenn wir jetzt noch in den Zeiten werden, wie am Anfang, meine erste Blu-Ray-Crank, die hat 29 Euro gekostet für einen mhm. Film. Ja. Und da war ich halt einfach, ich wollte sehen, wie dieses HD aussieht, ja. Das war was anderes, also da würde ich heute auch bei 4K Blu-rays, da habe ich auch gesagt, das ist Quatsch, Quatsch, die für 30 bis 40 Euro auf den Markt zu schmeißen, weil es keine Sau kauft im Zeitalter von Netflix, so eine teure Disc. Was haben wir? 4K ist mehr oder weniger komplett gestorben auf Blu-ray, bekommt jetzt eventuell durch die neuen Konsolen nochmal ein Revival, aber jede 4K Blu-ray pendelt sich mittlerweile auch bei 15 bis 20 Euro ein, also auch die mhm. werden schon günstiger, weil es, es einfach nicht rentiert hat und große Studios auch gesagt haben, wir stellen gar keine mehr her, mhm. aber bei einem bei einem Film für 5 Euro oder von mir aus lass es auch mal 10 Euro sein oder so, wenn der mir 50 Jahre hält. So. Und ich habe jetzt die ganze PS3-Generation, ich habe die ganze PS4, ich habe jetzt die ganze PS5-Generation mindestens, auf denen ich diese Sachen schon gucken konnte. Also sorry, dann sehe ich da jetzt irgendwie dis die Diskussion ja. ist so drum, ob das das Geld wert ist. Dafür gebe ich viel, <lacht> viel zu viel Geld für anderen Quatsch aus im Verhältnis. Also Aber jetzt mal wirklich.
0: bezogen auf die, die Bildqualität, also wie gesagt, der Sprung dann von DVD auf Blu-ray und das wird jetzt auch nicht das Ende sein. Wenn du jetzt so rückblickend auf die Filme schaust, die du dir als DVD gekauft hast, ähm, denkst du dir ja nicht manchmal, minst, äh, hätte ich das früher gewusst, hätte ich nicht so viel Geld ausgegeben.
2: Naja, bei DVDs, äh, da war es dann insofern gut, dass, also ich habe eigentlich fast direkt mit Blu-rays angefangen, mhm. weil ich dann halt mit, mit 14 eine PS3 hatte und vorher haben mich Filme nicht so interessiert. und Dann habe ich halt direkt einen Blu-ray Player gehabt und habe dann halt gleich mit Blu-rays angefangen. Also eigentlich habe ich vor allem TV-Serien auf DVD. Ähm, ja, gut, da denke ich mir schon, okay, äh, Boardwalk Empire zum Beispiel schaue ich gerade wieder. Das macht halt mit seiner 576p-Auflösung auf einem großen 4K-Display jetzt nicht mehr so die geile Figur. Auf der anderen Seite hat halt damals jede einzelne Blu-ray-Box auch mindestens das Doppelte gekostet wie die DVD-Box noch. Insofern, ja, ist geschenkt. Ähm, aber bei Blu-ray sehe ich das nicht so, weil klar, 4K, das macht nochmal was her. Vielleicht reden wir in zehn Jahren über äh, salonfähig gewordene 8K-Displays. Das kann sein. Aber ich glaube, dieser 1080p-Standard, der ist schon so gut, dass du jetzt in 30 Jahren nicht sagen wirst, boah, das kannst du dir heute nicht mehr angucken. Oder wir, Was heißt in 30 Jahren? Aber in den nächsten 15 Jahren glaube ich nicht, dass wir auf eine 1080p Blu-ray gucken und sagen, boah, das sieht aber aus wie, wie, wie Hund irgendwie. Also das glaube ich nicht. Ja. Zumal der Preis sich ja auch jetzt nichts gibt. Also eine DVD ist ja fast nicht mehr günstiger wie eine Blu-ray. Für Once Upon a Time habe ich auch nur 6 Euro bezahlt. So, Das war, ist die Hälfte meines Kinotickets. Und ich kann den Film so oft gucken, wie ich will. Also, ne?
0: Und das sind dann, ich vermute mal in der Regel bei dir, ich sag mal, Standard-Blu-Rays, du dir die holst. Oder sind ja. da öfters dann mal irgendwelche Limited Editions, äh, extra Disc oder sonst irgendwas dabei?
2: Nee, das Einzige Spezielle sind eigentlich Collections oder so. Also die Kubrick-Collection oder so. Aber ansonsten mhm. immer die standard m version einfach nur der Film. Punkt aus Feierabend. Außer bei Herr der Ringe.
0: <lacht> okay. <lacht> du hast ja gerade noch angesprochen, ähm, 4K-Blu-Rays werden seltener erstellt, weil einfach die Studios eingesehen haben, dass der, dass der Markt da einfach wegbricht jetzt in Zeiten von Streaming. Ähm, ohne da jetzt irgendwie großartig äh, jetzt mal TED-Talk aufzubauen. Äh, nur mal zusammengefasst, 2020 ist der Verkauf von äh, CDs, DVDs und Blu-rays um circa 15 zum Vorjahr gesunken. Und das ist so ein Ding, was ich jetzt eigentlich so die letzten Jahre widerspiegelt. Also in den letzten drei Jahren waren das immer so um die 10 bis 20 Prozent weniger als im Vorjahr. Ähm, hingegen ist es beim Streaming so, jetzt allein mal auf Netflix bezogen, in den letzten drei Jahren ist der, ähm, ja, der Zuwachs an, an Zuschauern einfach verdoppelt worden. Also von äh, 100 Millionen auf 200 Millionen Zuschauern. Und da kommt ja noch äh, Disney Plus zu, dazu und äh, Amazon Prime und all das ganze Zeug. Ähm, ich denke mal, ihr seht das genauso wie ich, dass, äh, dass das so weitergehen wird, oder? Dass Streaming äh, größer wird und dafür halt eben dann einfach der äh, ja, ich sag mal der physische Datenträger immer mehr schrumpft und nicht weiter, ähm, ja, ich sag mal so, dass er sein Zenit erreicht hat und jetzt langsam abbaut. Seht ihr das auch so?
1: Na, mhm. Nicht unbedingt, nicht unbedingt. Ähm, ich glaube generell, wir sind mittlerweile an einem Punkt anerlangt, wo relativ viele Menschen auf Streaming zurückgreifen. Was auch total logisch ist, du hast halt für einen ja. geringen Kostenfaktor super viel Unterhaltung. Ähm, aber ich kann mich schon vorstellen, dass es mehr sowas gibt wie, ähm, wie bei Vinylschallplatten und dass halt sich da so eine, also so, so eine Gegenbewegung aufbaut, weil ich glaube, dass wir einfach eine gewisse Sättigung des Streaming-Markts erreicht haben und dass der jetzt nicht unendlich weiter wachsen will, auch wenn Netflix das auf jeden Fall so prognostiziert und auch in ihrer Businessplanung ähm, genau, genauso festhält, wie auch immer das funktionieren soll. Ich glaube, irgendwann haben halt alle Leute, die sich da irgendwo für interessieren, ähm, ihre, ihre Streaming-Zugänge. Ähm, und wir sind dem Punkt wahrscheinlich gar nicht mal so weit weg. Also ich sehe da jetzt keine unendlich große, große Wachstumskurve mehr. Und dann kann ich mir wirklich vorstellen, dass es dann eher diese Gegenbewegung gibt, wie eben bei Ja, das Ding ist
0: nur, dass sehr viele Studios jetzt ihr eigenes Stück vom Kuchen haben wollen und jetzt ihr eigenes Streaming-Angebot starten, äh, statt dass sie jetzt mit Netflix kooperieren zum Beispiel oder mit Amazon. Ähm, dass die jetzt ein eigenes Portal aufmachen. Ähm, würdest du da auch sagen, dass da jetzt der Wachstum ähm, jetzt nicht mehr so steigt aus deiner, deiner Sicht?
1: Also natürlich gibt es da Wachstum. Also keine Frage. Wenn wir ja, jetzt mit dem Anfangen, dann, äh, aber ich behaupte, ich behaupte halt, <lacht> ich behaupte halt, dass wir sagen, ich weiß nicht, wie viele Personen jetzt zu diesem Zeitpunkt einen Netflix-Account haben, aber ich behaupte, dass es in naher Zukunft nicht viel mehr Personen geben wird, die irgendeinen Streaming-Account haben, als es jetzt ist. Vielleicht wird es viele Personen geben, die mehrere streaming accounts haben, aber die Anzahl der Personen mhm. wächst nicht unbedingt.
0: Was sagst du, Chris?
1: Ja,
2: kommt halt immer auf die Zeitspanne an. Also wenn du es jetzt auf die nächsten zehn Jahre dann mit Sicherheit, weil dann halt auch viele junge, junge Leute nachwachsen, die sich wieder einen eigenen Account machen. Also ich glaube nicht, dass jetzt aus den, aus den kommenden Generationen jetzt die großen ähm, Blu-Ray-Liebhaber kommen werden. Also wenn ich an, an meine Neffen denke oder so, die, der wird in zehn Jahren safe einen eigenen Netflix-Account haben. Also da geht es schon ja, also da, da wird schon noch Wachstum passieren, ich glaube aber auch wie der Nils, bin ich eher bei ihm tatsächlich, dass das so vielleicht nicht so wie bei v Vinyls ähm, in dem Sinne, aber schon auch immer diese Leute geben wird und auch immer diese Labels, die einfach Bock auf, auf eine physische Disc haben. Also ich meine, ganz viele kleine Filme oder auch ganz viele alte Filme, wie jetzt die Hellraiser-Dinger oder so, die jetzt nochmal umgeschnitten neu veröffentlicht worden sind die werden ja teilweise in 30, 40, 50 Euro teuren äh, Mediabooks aufgelegt und sind ratzfatz ausverkauft, weil es da einfach schon eine Fanbase gibt, mhm. die sich solche Sachen gerne ins Regal stellt und ich glaube nicht, dass das weniger wird. Also da müssten wir schon so weit sein, dass es die Möglichkeit des physischen Geräts gar nicht mehr gibt. Mhm. Ähm, dann, dann kommen wir zu einem zu Punkt, wo man sagt, jetzt müssen wir halt streamen, aber das haben ja auch alle für die neue Xbox und die PS5 vorausgesagt, über einen ganz langen Zeitraum. Wer weiß, ob die noch Laufwerk haben werden. Und äh, Klar, die kleine Xbox, die, die Series S und die PS5 Digital, die gibt's. Aber der Großteil wird sich trotzdem noch die normale Diskversion version kaufen. Einfach, weil gerade dieser Markt ja auch davon lebt, dass man eben Sachen wieder verkaufen kann an seinem Kumpel ausleihen kann und so weiter. Also ich glaube auch, dass das Streaming zu einem gewissen Punkt irgendwann auch einfach mal satt ist. So. Und ich glaube, viel, viele Sportfans haben das Problem schon länger, dass sie halt einfach 8 Milliarden Portale brauchen, gefühlt, um alles sehen zu können. Ähm, und das kommt auf uns halt auch zu und äh, wie willst du das den Kunden verkaufen? Also sogar uns als Filmenthusiasten, ich habe keine Lust, HBO Max, Hulu, Amazon, Netflix, Disney Plus und was noch alles zu haben, mhm. also dann bist du ja am Ende bei, ne, bei den monatlichen Kosten von einem Bereich, da kannst du dir auch 10 Blu-rays holen. Ja, ich glaube, so. dass
0: äh, was aufkommen würde, beziehungsweise jetzt schon da ist, aber einfach nur extremer wird, ist... Ähm ich glaube, Binge-Hopping heißt das. Also, wenn du dir wirklich mal für, für einen Monat irgendwo Amazon holst, äh, also, also Amazon Prime, äh, nur weil dich da gerade im Moment eine Serie interessiert oder weil du mal was ausprobieren willst, weil du mal rumschauen willst. Und sobald dieser Monat vorbei ist, kündigst du das Ganze und gehst dann wieder zu Disney Plus und danach zu Netflix. Ähm, ich glaube, das wird extremer, ähm, dass, ich, dass man da nicht mehr sagen kann, so wie jetzt, so gut wie jeder hat Netflix, äh, weil es halt neben Netflix sehr wenig sehr wenig anderes gibt. Ähm, aber jetzt in Zeiten von ähm, Amazon, die ja ihre herr der ringe serie planen und anderen Studios, die jetzt große IPs haben und das irgendwie verfilmen oder in Serienstoff packen wollen. Äh, Glaube ich, äh, dass es so ähnlich sein wird, wie der, wie der Nils gesagt hat, dass es nicht unbedingt mehr Personen gibt, die jetzt mehrere, äh, ja, mehrere Accounts oder mehrere Plattformen sich gebucht haben, sondern dass sie einfach mal hin und her, hin und her springen.
2: Das wird das, extrem auf die Benutzerfreundlichkeit ankommen. Weil wir sind einfach sehr bequeme Menschen. Und da muss eine Serie schon sehr, sehr gut sein, dass ich mir jetzt einen Probe-Account irgendwie mache oder diesen, dieses Account-Hopping mache, wegen einer Sache. Also da muss der, das Zeug schon echt gut sein, weil beispielsweise jetzt Mandalorian oder so, ich, gut, ich bin gerade Star Wars eh ein bisschen auf dem Kriegsfuß. <lacht> ähm. Aber ich hätte mir jetzt für Mandalorian und ob es jetzt fünf, fünf Staffeln gibt und das ist die beste Serie aller Zeiten und die muss jeder gucken, ist mir völlig egal. Also ich mache mir dafür gerade echt kein Disney Plus, weil ich brauche mehr als nur das eine. So, das, das, dafür bin ich mir gerade einfach zu bequem. Und mit Netflix und Amazon Prime ist man halt schon in einer sehr, sehr guten Lage. So. Also ich kann eigentlich die nächsten, keine Ahnung, nächsten zwölf Monate jeden Tag irgendwas Neues schauen und werde trotzdem noch wieder was finden, was ich noch gucken will und bin da ausgesorgt. Aber dass ich da wirklich anfange, Counthopping zu betreiben, also da sehe ich mich aktuell jetzt noch nicht, ganz ehrlich.
1: Jetzt mal unabhängig davon, dass sich das gerade alles sehr in Richtung ja, Streaming bewegt. Ich finde das Argument ein bisschen schwach. Ähm, Disney Plus kostet 8 Euro im Monat. Und du sagst, es ist dir nicht wert, diese 8 Euro für, boah, das sind 16 Folgen. Mm, du verwechselst ah, gerade das Argument. Bla, bla, bla. Die
2: Serie ist das Geld sicherlich wert. Aber die Bequemlichkeit, mir einen Account dafür zu erstellen, das ist mir nicht wert.
1: Ja, aber warum, warum bist du dann nicht zu bequem in den Laden zu fahren und eine Blu-ray für denselben Kostenbeitrag zu kaufen, wo du dann einen Film schauen kannst? Ja, aber
2: das ist ja keine Entweder-Oder-Entscheidung. Blu-ray nimmt man ja mal mit, wenn man sowieso in der Stadt ist beispielsweise. Aber ich würde mir jetzt nicht wegen einer Serie einen neuen Account irgendwo erstellen. Also den Gegenwert hast du da natürlich, ist ja gar keine Frage. Also ich meine, wenn ich überlege, dass Netflix, wenn du dir das mit Leuten teilst und du zahlst dann Fünfer oder so, was du da an Stuff hast, das ist ja nicht mehr normal. Ich weiß noch, als Amazon Prime losging und die hatten Vikings die erste Staffel kostenlos und, und ich bin auf dieses Portal gegangen und habe Folge 1 angeklickt und dachte mir, ey krass, ich kann die gerade echt gucken. Da läuft die Folge kostenlos in HD. Was geht denn jetzt ab? Weil ich habe vorher jede fucking Serie auf DVD gekauft und habe immer ein Jahr auf die neue Box gewartet. Und das war dann wirklich so, also ein Erlebnis, alles klar, endlich die neue Boardwalk Empire Staffel, cool, zwölf Folgen, ein Jahr lang drauf gewartet. So. Also man schätzt es heute halt gar nicht mehr so wert, wie viel Bequemlichkeit man schon mit diesem Zeug hat. Aber dass ich jetzt Account-Hopping mache und zwischen fünf, fünf Anbietern hin und her springe, sehe ich mich einfach nicht. Keine Ahnung. Mandalorian war vielleicht auch ein sehr schlechtes Beispiel, weil es
0: kaum eine Serie gibt, die mich weniger interessiert momentan. <lacht> aber nee, aber ich muss zugeben, ich finde das ein gutes Beispiel, weil das ist äh, die Serie, wieso ich mir gerade Disney Plus geholt habe. Und ich habe jetzt auch vor, ähm, also neben Mandalorian gucke ich jetzt auch äh, Clone Wars, einfach mal aus Interesse, weil mir so viele davon äh, erzählt haben, dass es das so eine tolle Serie sei und so langsam nimmt die Serie auch ein bisschen Fahrt auf und ich kann verstehen, wieso ähm, die Leute das so lieben, wo ich halt selber mit dem Prequel so wenig anfangen kann. Aber ich glaube, wenn ich das durchhab und es gibt nichts Neues, was mich da interessiert, werde ich den Account auch wieder, wieder kündigen. Also das Abo kündigen. Um, so lange, bis es dann wieder eine von den neuen 10 Star-Wars-Serien <lacht> gibt auf Disney Plus, die jetzt eigentlich wird wurden. so
2: eine grausame Zukunft.
0: <lacht> ich freue mich irgendwie. Ohne Scheiß.
2: <lacht> Ey, zehn, noch? Ich freue mich auch. 10 star also für die Leute, die es nicht gehört haben, es war letztens der Disney-Investor-Day und da wurden zehn neue Star-Wars und zehn neue
0: Marvel-Serien angekündigt und ich habe einfach nur geweint. Also es sind noch ein paar Filme dabei und ich weiß jetzt nicht, ob unter den 10 jetzt halt eben auch der Indiana-Jones-Film zählt, weil es gab ja diese, diese große Grafik, ja, der bei kommt, der die ganzen Logos aufgekommen ja, sind.
2: Ja, der, ja, der kommt 2022, die fangen nächstes Jahr im Juli an zu drehen. Ja, Geplant, klar. theoretisch. Bin ich
0: auch mal gespannt. Äh, ja. Aber nach dem dritten Teil ja, könnten wir äh, uns mal auf den vierten krass. freuen. Aber das fast... <lacht>
2: Ha, I see what you did there. Ja, ja. Nein, aber das, das, das fasst doch, also weiß ich nicht, das fasst, ey, wir sind jetzt, da hat der Nils schon recht extrem im Streaming-Bereich. Ja, aber es hängt ja
1: ursprünglichen Thema? Äh, ja. ja, vor allem sind wir voll in dem Bereich gelandet, worüber wir mich vom Podcast aufgenommen haben. Ich gebe <lacht> das Fernsehen eigentlich aus. Ja. Was macht eigentlich das also, hört, so? hört da gerne mal rein. Hört euch das an. Nein, aber um das
2: Ganze mal ein bisschen, also bei, bei mir, vielleicht ist auch die Blu-Ray im Regal doch so noch ein bisschen nostalgische Gegenbewegung zu diesem Overflow an Stuff, mit mhm. dem du einfach vollgeballert wirst. Weil ohne zehn neue Star-Wars-Serien. Wenn ich jetzt Star-Wars-Fan wäre, hätte ich ja schon prinzipiell einen Anspruch daran, das auch zu gucken, weil es mich halt interessiert. Wenn jetzt morgen eine News kommt, es gibt zehn neue Serien im Breaking-Bad-Universum, bin ich ja auch gekauft. Aber mhm. diese, diese Menge an Zeug, das ist so überwältigend, dass ich halt jetzt angefangen habe, Serien wieder zu schauen, wie Boardwalk Empire oder Dexter, die ich sogar schon durchgeguckt habe. Und die gucke ich auf DVD hier zu Hause statt in einem HD-Stream <lacht> bei Netflix. Einfach, weil ich weiß, da kriege ich die Qualität, die ich will. Weil ich so satt, habe wirklich in neue Serien die ersten zwei Folgen zu gucken. Das da ist dann meistens schon 120 Minuten, weil kein, keine Serie mittlerweile unter 60 Minuten läuft pro Folge gefühlt, gefühlt, äh, wohlgemerkt. Und dann hast du da zwei Stunden deines Lebens verschwendet für irgendwas, was du weißt, okay, das werde ich jetzt nicht mehr weiter verfolgen. So. Und das ist, also allein dieser Overflow, da ist mir eine DVD im Regal, wo ich weiß, ach, das ist so ein bisschen wie nach Hause kommen. Da habe ich meine Qualität, da weiß ich, was ich kriege, da bin ich irgendwie bedient. Es ist jetzt, es ist kein, kein stichhaltiges Argument, absolut nicht. Aber, also, weiß nicht, das ist dieses Streaming-Problem an sich, aber das ist, das ist ein anderes Thema. Ey, du redest das gerade echt wie ein sehr, sehr alter Mann. Nein, aber. Mann.
1: aber das, <lacht> das Gemüse ist mir zu bunt. Nein, das aber. Nein, knick, das hat doch da, aber Nils,
2: ganz ehrlich, wenn du Zeit hast, in jede Serie 25 Folgen reinzugucken, ja, Happy Birthday, aber ich halt
1: nicht. <lacht> ja, aber sich nicht, nicht darauf. Ich, natürlich, das verlangt dir ja auch keiner, aber dieses Argument, ich, ich lasse mich nicht darauf ein, was, was Neues anzugucken, ähm, auch in der Hoffnung, dass ich vielleicht 30 Minuten verschwindet habe, sondern schaue halt irgendwas, was ich schon tausendmal geschaut habe, ist ein bisschen.
0: So ein bisschen schmach, nee, ich muss, nee. da den, ähm, muss da den Chris verteidigen. Ich ticke da manchmal genauso. Ja, Ihr seid ja auch beide seltsame Menschen. <lacht> aber das Ding ist, ich habe ja nichts gegen Serien, auch wenn ich jetzt selten Serien schaue. Es ist halt nur, ähm, so eine Serie hat oft eine andere Dynamik. Also wenn du bei einem Film öfters mal ähm, eine Vision hast und die wird dann umgesetzt und wenn du Glück hast, kommt eine Fortsetzung, die gut ist. Wenn du Pech hast, wird das Ding halt gemolken, bis keiner mehr Bock drauf hat. Es ist bei einer Serie zu 99 immer so, dass mal mit ein paar Staffeln angefangen wird und dann wird mal geschaut, äh, ist da noch Interesse da? Dann machen wir jetzt noch wie bei Walking Dead nochmal 20.000 weitere Staffeln und melken das Ding aus. Ähm, es ist halt echt selten so wie bei Dark oder wie bei Breaking Bad, bei denen du dir halt sagst, okay, die... Story, ähm, die wir uns ähm, ausgedacht haben, die ist jetzt da für drei oder fünf Staffeln. Wir drehen die und wenn es fertig ist, ist es fertig. Egal, ob das Studio jetzt sagt, ey, das Ding kam so gut an, äh, macht doch bitte nochmal zwei weitere Staffeln. Das ist echt selten, dass die Autoren dann so viel Eier haben und sagen, nee, das Ding ist auserzählt. Wir können jetzt Walter White nicht nochmal, wer weiß, was mit dem passiert ist, ich will es nicht spoilern. <lacht> ähm, <lacht> aber, ähm, da, da geht mir eher so die Seriendynamik als auf den, auf den Nerv.
2: Ja, weil ganz kurz muss ich unbedingt noch, da hatte, hatte Tobi vollkommen recht, und da muss ich unbedingt noch einhaken, weil wenn ich 90 Minuten für, eine, für zwei Folgen aufwende oder zwei Stunden für zwei Folgen aufwende und weiß, ich gucke es nicht weiter, dann habe ich diese zwei Stunden verloren. Dann gucke ich in diesen zwei Stunden lieber einen mittelmäßigen Film, aber die Story ist dann zu Ende und ich habe nicht wieder irgendwas angefangen, was ich niemals weiter gucken werde, weil in diesen zwei Stunden habe ich keine kohärente Geschichte erlebt, sondern die sind dann einfach weg. Aber ein Zwei-Stunden-Film, selbst wenn er nur eine Drei von Fünf ist, wird mich mit Sicherheit dann besser unterhalten haben und wird vor allem was Abgeschlossenes sein als zwei Folgen, die ich danach nie wieder äh, mir weiter anschauen werde.
0: Ja, und das Ding ist jetzt, um mal den Bogen wieder zurück zu physischen Datenträgern zu, zu holen. Das ist auch der Grund, wieso ich so wenige Serien äh, in meinem Regal stehen habe. Weil, also zumindest die Serien, die ich so geschaut habe, die werden halt nach einer Zeit entweder totgemolken oder verlieren so irgendwie so ihren Spirit. Äh, also Breaking Bad ist halt echt, also da habe ich jetzt auch die Limited Edition zu Hause in diesem tollen Fass. Äh, aber ansonsten, so bis auf irgendwie The Wire, äh, ja gut, äh, eine schreckliche Familie, aber das ist ein bisschen Kindheitsnostalgie, habe ich da jetzt nicht viel stehen. Ähm, also ich wäre jetzt, und, und das Ding ist halt so eine, so eine, also auch wenn du jetzt fürs Geld mehr bekommst, bezahlst du, ich weiß nicht, so um die 20 Euro für eine ganze Staffel und da sind halt dann acht oder zehn Folgen drin, ist mir das irgendwie zu teuer für, für, eine, für eine Box, beziehungsweise für eine Staffel. Ähm, deswegen war ich jetzt nie so großartig der, der Serienkäufer.
2: Ja, war, war ich halt Mangels Option. Also ich meine, heute kann ich alle, alle 14 derzeit verfügbaren Supernatural-Staffeln bei Amazon gucken, Ging halt vorher nicht und da habe ich mir halt tatsächlich jedes Jahr die neue DVD-Box geholt für 30, 40 Euro. So, dann hat man das aber auch noch anders geschaut. Da habe ich dann jeden Abend mir eine Folge angemacht und dann war aber auch gut. Und danach habe ich irgendwie gezockt oder so, weil ich wusste, okay, das, damit muss ich jetzt ein Jahr haushalten quasi. Da kommt jetzt erstmal kein Nachschub. Und du hast ein ganz anderes Fertigkeitsgefühl dadurch, dass du jetzt alle 14 Staffeln einfach verfügbar hast. Nur bei Supernatural. Und dann gibt es ja noch tausend andere Serien mehr. Da gibt es ja allein Dutzende Eigenproduktionen, wenn wir nur bei Amazon und Netflix schauen. Also das Wertigkeitsgefühl ist ein anderes. Und das, aber gerade deswegen finde ich es dann schön, wenn man weiß, oder oh, da war ein Film, der hat mir so gut gefallen. Wie ähm, jetzt zum Beispiel Cyberpunk ist das heiße Thema derzeit. Blade Runner 2049. Da hat die Blu-Ray 5 Euro gekostet. Das, da überlege ich gar nicht, ob ich den jetzt mitnehme oder nicht, weil ich weiß, dieser Film ist fantastisch. Das ist in meinen Augen ein Meisterwerk. Ich werde den in den nächsten 10 Jahren mindestens noch 10 Mal gucken. Ähm, da, da sind mir die 5 Euro, also da denke ich gar nicht drüber nach. Ja, bei Special Editions für 30 Euro oder so, da muss der Film schon Bombe sein, dass ich da sage, okay, das mache ich jetzt. Aber bei so Blu-Rays, die du nach vier Wochen mittlerweile eh hinterhergeschmissen kriegst, gibt es für mich die Diskussion eigentlich gar nicht, ob ich die mir jetzt kaufe oder nicht. Ja, ergänzend dazu noch alte Filme. Es gibt halt zu wenig alte Filme auf, auf Streaming-Services. Das stimmt. Ak Akira Kurosawa, Seven Samurai, gilt einer als der wichtigsten, einflussreichsten, besten Filme aller Zeiten. Gibt's nirgendwo. Gibt's hier in Deutschland nicht mal auf DVD und auch nicht auf Blu-Ray. Habe ich mir jetzt aus Frankreich auf Blu-Ray bestellt. So, also einfach nur, damit ich weiß, ich habe diesen Film, ich kann den gucken. Weil wenn der nicht irgendwann digitalisiert wird oder nicht irgendwann in Deutsch neu aufgelegt wird, also als deutsche Blu-Ray-Version, dann ist der weg, dann ist der verschwunden. Aber ich habe ihn jetzt im Regal. So, und das ist halt irgendwie auch ganz schön. Ja, und hat stimmt. auch nur 10 so, Euro gekostet.
0: Rückblickend, äh, so, so, ich glaube, 80% der Filme, die ich mir auf Blu-ray geholt habe, sind echt ältere Stücke, die ich überhaupt nicht auf Netflix gefunden habe. Oder Amazon Prime. Äh, und selbst. Äh, mit einem VPN oder sowas, wenn du da mal googlest, äh, es gibt ja Seiten, bei denen tippst halt irgendeinen Film ein, den du gerade suchst und der sagt dir dann, hier den Film gibt es auf Netflix, aber im italienischen oder im spanischen oder irgendwo, was weiß ich, in, in Norwegen. Äh, es gibt manchmal Filme, die findest du einfach nirgends auf der Welt bei irgendeinem, ähm, ja in irgendeinem Netflix-Land, nenne ich es mal. Ja. Ähm, von daher, das ist äh, stimmt ja rückblickend. Ähm ist das echt so fast der Hauptpunkt, wieso ich mir noch Blu-Rays hole.
2: <lacht> ja, also das und halt gewisse Regisseure. Also du, wie viele äh, Godard-Filme findest du bei Streaming-Services? Ja. Wie viele Kubricks? Ja, wobei die sind teilweise sogar mittlerweile bei Netflix. Aber wie viele, ähm, weiß ich nicht, äh, Rainer-Werner-Fassbinder-Filme Rainer findest du bei Netflix? Also, wenn du filmhistorisch halt interessiert bist und dich da auf dem Feld ein bisschen äh, weiterbilden willst, dann kommst du nur mit Streaming-Diensten halt einfach nicht weit.
0: Mhm. Wir haben kurz mal angekratzt, wie wir so finden oder wie wir glauben, wie die Zukunft aussehen würde. Ähm, Nils, du hast ja gesagt, äh, du glaubst, es würde jetzt ein größeres oder es würde ein Comeback geben.
1: Ähm, sie werden meiner Meinung nach nicht aussterben. Vielleicht DVDs, vielleicht blu Rays, ähm, aber nicht physische Datenträger an sich. Es wird halt so ein, so ein Liebhaberding sein, werden, bleiben ähm, für all diese Leute, die sich halt irgendwie. Filme aus den 60ern zu Gemüte ziehen wollen ähm, und dann halt auch bereit sind dafür irgendwie mehr Kosten und irgendwie auch eine mehr Mehrarbeit also die das mit Mehrwert für sich selbst rechtfertigen können ähm, aber ich glaube, dass es halt kein, kein allgemein großgesellschaftliches äh, Phänomen ist, dass es äh, irgendwie ein Comeback gibt, sondern es ist wirklich einfach nur ein Liebhaberding.
2: Vielleicht werden wir bei Spielen bald das Gegenteil sehen, weil, wenn es so weitergeht und Sachen wie Call of Duty Modern Warfare 250 Gigabyte brauchen, vielleicht kommen die einfach bald auf eigener Festplatte. <lacht> ja, also Stimmt. das. Guter ja, <lacht> Floppy. Floppies. 56.000 Floppy-Disks, was ist los?
0: Nee, aber die nee, Festplatte aber, ist gar nicht mal so schlecht, wenn du dann wirklich so ein Ding hast, weiß ich nicht, sagen wir mal wie eine 250 Gigabyte Festplatte, noch mit einem Branding. Ähm, äh, das ist hier gar nicht das, noch so das
2: das neue Medal of Honor für VR, das wird, das wird zum Downloaden 360 Gigabyte haben. 360! Also, ich meine, ein MacBook ist jetzt sowieso mal außen vor, aber das ist dreimal so viel, wie mein MacBook Speicher hat. Für ein Spiel. Für ein Spiel. Und wenn, wenn da die Technologie soweit ich weiß gar nicht, wie, wie groß sind SD-Karten? Gibt es schon ein Terabyte SD-Karten? Ich bin da gar nicht...
0: Ja, aber die sind relativ teuer. Ah, die teuer. sind wahrscheinlich ja. extrem
2: teuer. Ja. Aber wenn, wenn sie das schaffen, das günstiger zu machen, dann wird es so sein, ihr habt es hier zuerst gehört, dass Videospiele in zehn Jahren bald tatsächlich einfach auf SD-Karten mit einem Terabyte oder so verschickt werden, weil einfach keine Sau sich ein Terabyte Call of Duty runterladen will, wenn das so weitergeht. Also ich meine, wir, wir haben vor fünf Jahren oder so haben wir drüber gelacht, dass, äh, nee, wann kann GTA 5 raus? 2013. Da lief das damals auf, auf manchen PS3-Konsolen nicht, weil die nur 12 GB internen Speicher hatten und das Spiel mehr braucht. Und da, da hieß es dann, auch als die PS4 kam im selben Jahr, hieß es, was, das Spiel braucht 40 GB Festplattenspeicher. Das ist ja absolut lächerlich. Was machen denn diese Entwickler da? Heute kaufst du ein Spiel und hast standardmäßig einen 40 GB Day-One-Patch und hast das ganze <lacht> Ding noch gar nicht installiert. Also bei, bei Spielen weiß es echt nicht, ob wir da nicht vielleicht auf neue Datenträger vielleicht zulaufen. Keine Ahnung, das ist jetzt vielleicht totaler Quatsch. Aber wenn doch, dann habt ihr es hier zuerst gehört.
0: Also was Filme angeht, sehe ich es auch so. Also ich glaube nicht, dass sie wegsterben werden. Ich glaube eher, dass da eine Zielgruppe ähm, angesteuert wird, in der ich mich eigentlich schon äh, befinde. Also ähm, Alte Menschen. Alte Menschen, <lacht> genau. Die viel meckern <lacht> und altes Zeug sehen <lacht> wollen. Nee, ähm, aber wirklich Sammler, die halt Bock haben auf Bonusmaterial, die Bock haben auf irgendein schönes Steelbook oder Mediabook, äh, die dann irgendwie bereit sind, jetzt irgendwie 20, 30 Euro für auszugeben, für einen Film, den sie halt wirklich sehen wollen. Ähm, das würde ich jetzt äh, auch weiterhin so machen, aber jetzt nicht bei Filmen, bei denen ich mir denke, okay, den habe ich jetzt noch nie gesehen, ist der gut. Oder Filmen, bei denen ich mir denke, okay, der ist schon ganz okay. Also ich würde mir jetzt auch kein Borrad irgendwie in 30 für 30 Euro holen. Mhm. Ähm, auch wenn ich den Film mag. Ein großes Comeback wie bei der Vinyl, was so ein bisschen, ja, ich sag mal, viel Nostalgie mit sich bringt, auch mit Leuten, die diese Zeit gar nicht erlebt haben das kann ich mir wie schwer bei einer, bei einer Disc vorstellen. Weil das ist halt dann doch was anderes, irgendwie den Blu-Ray-Player auf äh, anzumachen, da eine Disk reinzulegen, als dann wirklich mal eine richtige Nadel äh, drauf zu... Ja, das finde ich was anderes. Aber bei Spielen, ich finde, das ist ein echt gutes Argument, Chris. Also das ähm, kann, ich mir, kann ich mir gut vorstellen, dass da vielleicht wirklich ein Comeback kommt. Einfach nur, weil die Leute keinen Bock haben, sich da 500 Gigabyte runterzuladen. Äh, ja, vor allem bei Internet Deutschland.
2: Ja, und ich meine uh Deutschland ist jetzt bei weitem nicht die Nummer eins, was Internet angeht, das wissen wir alle, relativ weit abgeschlagen. Und da gibt es durchaus Länder, in denen das geht. Es gibt geht aber auch noch schlimmer als hier. Ja klar. Also und irgendwann, irgendwann kannst du es den Leuten halt auch nicht zumuten, den Rechner eine Woche lang laufen zu lassen, damit du das Spiel eventuell am Release-Tag dann spielen kannst, bis der 100 Gigabyte der One-Patch dann kommt, keine Ahnung. Es ist sehr krasse Zukunftsmalerei, aber da... Ähm das, das finde ich tatsächlich ganz witzig und irgendwie auch ganz schön, weil dann haben wir am Ende doch wieder Cartridges, womit wir ja im Prinzip mal angefangen haben <lacht> beim, beim Zocken. <lacht> ähm, oder die Heimkonsolen angefangen haben. Ja, ja, mal schauen, keine Ahnung. Aber also ich, ich weiß nicht, ich, ich kann nur immer wieder sagen, wenn es Filme gibt, die man echt gern hat und der Blu-Ray-Markt ist mittlerweile so ein Ramschmarkt. Ich habe gerade mal eben durchgeschaut, also ich habe jetzt auf, auf den ersten Blick keine entdeckt, für die ich mehr als 7 Euro bezahlt habe, irgendwie in den, in den letzten Monaten. Only God forgives von Winning Reffen für 1,90. Also, keine Ahnung, wenn man weiß, ich will diesen Film definitiv noch ein paar Mal gucken. Und ich weiß aber nicht, ob der Streamingdienst technisch verfügbar sein wird, dann ist das jetzt kein fehlinvestiertes Geld, zumal man durch Konsolen oder irgendwas meistens sowieso ein Player zu Hause rumstehen hat.
0: Das stimmt, ja. Dann würde ich sagen... Mich würde mal interessieren, liebe Zuhörer und Zuschauer, ähm, kauft ihr euch denn noch Blu-Rays? Äh, kauft ihr euch noch CDs, DVDs? Über Musik haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Ich glaube, das ist auch noch so ein Riesending in Zeiten von Spotify, ob man sich dann überhaupt noch CDs holt. Ähm, schreibt uns gerne mal in die YouTube-Kommentare, schreibt uns eine E-Mail an mail podcastde Folgt uns auch auf Instagram und Twitter, at Synologpodcast. Und damit würde ich sagen: Ja, hören wir uns beim nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao. Tschüss.